0: En podcast fra NRK.
1: Erna Solberg mener vi har fått for lave skuldre og varsler nye innstramninger etter økende smittetrend. Arbeiderpartiet ber regjeringen få kontroll på flyplassene og grensepasseringene og møter helseministeren till debatt. 75 år siden atombomben over Hiroshima. Nå advarer Røde Kors om at vi igjen står overfor en ny trussel om atomkrig. Og kjendiser går til angrep mot en journalist om metoden hans. Det blir for dumt, sier Vegeredaktør, som møter Krister Falk til debatt. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18 i studio Gri Veiby. Venstre er på jakt efter kommunikationsrådgivare, men sökere må ha högre utbildning, ett yppligt eksempel på meningslösa utbildningskrav i arbetslivet, menar Mimmi Kristiansson. Det får det debatt om lite senare. Men först ska det handle om coronasituationen. For coronasmitten blusar upp igen och den siste tiden har det blivit avdeckat flera smitteklynger i Norge. I Moss har smitten från bröllopsfestera bynt att avta, men i Tromsø jobbar på spreng med att testa och spora upp alla smittade från Hurtigruten-skeppet M er Wall Åmunsen. I Oslo har det også i helgen vært flere fester vest i byen med ungdommer hvor stadig flere tester positivt. Statskontoret hører om at regjeringen varsler mulige innstramninger og helseminister Bent Høie er på vei til oss, men først Aline Voll, avdelningsdirektør for i Folkehelseinstituttet. Der kommer tall i går som viser at den første smitteøkningen sin i vår er på vei. Hvordan vil du beskrive smittesituasjonen i Norge nå?
2: Som du sier, så er jo, smittetallene har smittetallene vært litt økende de siste par ukene, og vi ser også at det er et økende antal utbrudd som varsles til oss, og det er vi bekymret for nå er det fortsatt lave smittetal i, i Norge, men vi ønsker å beholde situasjonen sånn, så, så vi er bekymret for dette signalet om en svakt
1: oppadgående trend. Mm. Ja, for i dag kom også melding om at smitta personer har reist med Color Line på to ulike seilinger. Hva kan vi vente oss framover?
2: Vi ser jo at vi får inn meldinger om utbrudd og om, om den type smittetilfeller på offentlig kommunikasjon, og det i økende grad. Så vi har fått varslet flere utbrudd siste tiden enn vi har gjort litt tidligere i sommer.
1: Hvordan vil du beskrive beredskapen til å oppdage smitteomfang i kommunene?
2: Vi har, nok, vi har gode systemer for å fange opp utbrudd, og de er vi ferdig med å styrke ytterligere også. Så vi har jo traditionellt gode overvåkningssystemer i Norge, som vi har forbedret enda mer, og detekterer utbrudd i ganske stor grad nå. Vi har, fanger opp det som skjer i, i stor grad, og så vet vi at det er ressurskrevende for kommunene som har utbrudd å gjennomføre smittesporingen. Det er ofte store smittesporinger som skal til, og det tar tid, og det tar mye resurser for som skal gjøre dette arbeidet. Mm. Og det tar også mye arbeid på nasjonalt nivå med flysporinger og så videre, så her, dette er ressurskrevende arbeid.
1: Vi skal høre med noen av dem. Tore Sten, smittevernoverlege i Oslo fylkeskommune i hovedstanden, så øker altså smitten. Hvordan er situasjonen denne uka?
3: Ja, vi, vi hade hadde i i på rundt 20 per uke. I forrige uke hadde vi 41, og det, hittil dag, da jeg gikk hjemme nedfra, så hadde vi 48 den uka. Så det er klart at vi får, vi får en del flere den uka enn vi hadde i forrige uke. Mm.
1: Også har vi hørt om flere fester vest i Oslo. Hvor mange er positive fra festene der?
3: Ja, nå sa det å telt opp ligge før jeg gikk nå, og da jeg, hadde jeg ni av de 48 hadde ni som var smittet på fest, men da var ikke alle fra, fra, fra Oslo vest altså. Men vi er det i alle fall om fem fra disse festene som har vært mye snakk om i Vestraker, og det tror jeg nok blir flere, for der er jo fortsatt en smitteoppsporing og testing på gang. Mm.
1: Vi skal høre med smittevernoverlege i Tromsø kommune, Katrine Kristoffersen. Hva er status med tanke på smitte på MS Roald Amundsen? Poa
4: Marcel Olaumonsen, eh det är fråndelar 160 besättning ombord på båten. Eh det det totalt 41 av dessa som vi har fått bekräftat positivt. Vi rätt jo ju igår de som hade testat negativt på fredag och av dessa så var det fyra nye positiva. Mm.
1: Ja, hur då vill du se si, har Tromsø kommunen nu kontroll på smitten? Det li tillli i,
4: i utrdde här och sä si att att vi har kontroll, men Vi har i, i alle fall testa alle sammen. Nu både av passagera och besättning och vi vet vetkom mange som är positiv och har spora på alle gjortsmintsporing på alle passagerna som är positiv och är i gang med och smt spor alle av besättningar.
1: Så vi har hørt at legene på båten har gått fra lugar til lugar, besetningen har ikke overholdt karantene, og enkelte leger og sykepleiere på båten har ikke hatt norsk autorisasjon, eller de har mistet legelisensen. Hvordan fikk du greie på det? Jeg har den
4: opplysningen om at de filippinske helsepersonellene
1: ikke har norsk autorisasjon fra kaptein ombord på skipet. Och så beslutade alltså kommunen att överta det medicinska arbetet om bord och Vasa Hurteruten då där tog den avsägelsen. Ja, Hurteruten respekterar den
4: avsägelsen. vi har jo startet upp med att forsøke och samarbeta med med hälsepersonell om bord. Eh det har vi ikke lyktes med i tilstrekkelig stor grad, og så tok vi den avgjørelsen for å sikre
1: liv og helse ombord. Men hvordan synes du legene på båten har håndtert dette smittutbruddet? Jeg synes at svaret
4: på det får vi nå det gjort i evalueringen av dette. Men det er jo mange spørsmål jeg stiller meg nu og jeg er veldig interessert i utredninger som ska gjøres
1: av detta. Så du vil ikke svare på noe vad hva du synes om at de har gått fra lugar til lugar, och altså de har ikke overholdt karantennen? Ja. Uh, når det gjelder det å gå og visitte
4: hos besetning og passasjerer ombord som, som utviser symptom på sykdom, så, så må man jo gå fra lugar til, til lugar. Men det må også, da må man også
1: ha veldig gode smittevernrutiner. Hurtigruttene har også spurt om å delta i Dagsendaten i dag, men de hadde ikke anledning. Den eh smittvernan om velenger i Oslo og fylkeskommunen så altså. har det kontroll på smittesporing og kontakt med folk som kan ha smitta.
3: Tenker du på disse festan eller tenker du på generelt?
1: Nei, då tenker jeg på spesielt disse festene, ja.
3: Ja, altså vi har jo vi har fått tak i de aller fleste. Problemet ved det har vært at noen av de har vært på ferie og litt vanskelig å få tag i, men altså vi sender jo, vi ringer og vi sender SMSer og de aller fleste blir kontaktet. Mm. Det er det.
1: Line Våhl, altså hurtigrutesmitten ble dere klar over på onsdag, og først fredag så fikk allmennheten vite det, og nu hører vi også at meldinger om at smittede fra festen i Oslo, de fikk positive resultat på mandag, men det ble først omtalt på onsdag. Bør ikke kommunen eller Folkehelsinstituttet sende ut pressemelding straks dere mistenker smitter, sånn at allmennheten kan få vite om dette her?
2: Jo, er det, sånn at når, det er jo varslingsplikt for utbrudd til oss, og det går på mistenkt utbrudd også. Så når vi får varsel om utbrudd, så gjøres det jo en vurdering om det er noe vi bør gå ut med, med en gang. Eller om man skal prøve å få i de det gjelder i første omgang, mm -hmm. som kan ha vært eksponert for smitte. Så, så rutinen vår er jo å være ute med å gå ut med opplysninger om utbrudd.
1: Men vilket ikke det være lettere dersom man går ut offentlig med det, enn å måtte vente på den telefonen?
2: Ja, det her er det en avveining da, om man ska prøve å kontakte de som er mulig eksponert først, slik sånn at de får informasjon direkte, eller om man skal gå ut via media. Det er positivt og negativt sider ved begge, begge mulighetene. Mm, hva synes du om avveiningen som ble gjort
1: i Hurtigruten tilfellet da?
2: Nei, vi skulle veldig gjerne ønske at passasjerne hadde fått vite dette tidligere, og vårt råd til Hurtigruten var jo å varsle på onsdag dag og det avtalte vi med dem. Og var du jo heldigvis sånn at de ikke fulgte opp den avtalen, og fredag oppdaget vi jo at ikke passasjerne
1: var varslet. Men har ikke dere et ansvar for å følge opp at det faktisk blir gjort?
2: Hadde vi visst at dette ikke ble fulgt opp, så hadde vi gjort en annen vurdering og gått ut offentlig tidligere.
1: Mm. Sten, altså når dere får inn positive smittetester allerede på mandag, hvorfor må vi vente på medieoppslag med tips fra smittede før kommunen informerer allmennheten?
3: Det kan du si. Nå må du huske at dette, det får, du, får alle, du får ikke alle sammen på en gang de kommer en etter en. Og det er jo først kanskje når det gått noen dager at du skjønner at dette får et større omfang enn det du kanskje hadde ventet da.
1: Men straks dere mistenker smitte, kan dere ikke da bare gå ut med det i stedet for å dagesvis?
3: Altså vi kontakter jo så fort vi får, vi får meldt noen smitter så setter vi jo i gang apparatet med, med å kontakte i, i snakke med de og, og kontakte deres kontakter. Jeg vil fortsatt si at det er det viktigste.
1: Men det er jo ett ganske stort arbeid hvis man hadde eh, kunne informert allmennheten før, skal vi alle blitt mer, bli mer bevisste da, før
3: vi måtte vente på den eventuelle telefonen? Jo, da, og det er klart, har du større utbrudsel, det er lurt, veldig lurt å gjøre begge deler. Det, mm. det er klart.
1: Vol mm. Vold, leirskole, konfirmasjon, bryllup, fester, hva er rådet nå til folk som er på om dette i det hele tatt kan arrangeres?
2: Nei, det er viktig å gjøre en avveining av om man klarer å gjennomføre arrangementer med svitteverdereglene, på plass, og vårt råd er har å ha veldig fokus på det. Det er viktig nå i denne situasjonen at vi alle husker på smitteverntreglene for å opprettholde det lave smittenivå vi har, og for arrangementer så, så er det sånn at jeg tror vi har sklidt lite ut flere av oss, at vi har glemme litt de smitteverntreglene, det er fort gjort og det er om å ha fokus på det nå fremover, så Husk enmeteren også ved arrangementer. Det er jo rådet. Og hvis du har noen symptomer, hold deg hjemme og ha lav terskel for å kontakte helsevesenet og lade tekstet. Og så er det selvfølgelig väldigt viktig med god hygiene og håndvask. Og så vil jeg også bare i avslutningsvis nå berømme kommunene som gjør et kjempearbeid med smittesporingsarbeid, alle som opplever utbrudd. Og vi har veldig fokus på å lære av håndteringene som gjøres, og gjøre forbedringer fortløpende i etterkant, og gjøre gode evalveringer. Og så det er, fokus
1: mm. er det ventet nye regler på bruk av munnbind i morgen, og Bent Høie har nettopp hatt møte med samferdselsaktører på vei til Dagsnytt 18, så får vi bli påbudt med munnbind i kollektivtrafikken litt senere i sendingen. Takk for at dere var med i Dagsnytt datten Line Wold fra Folkehelseinstituttet, Tore Sten smittevernoverlege og Katrine Kristoffersen smittevernoverlege i Tromsø. På bare noen sekunder så ble en hel by jevnet med jorda. I dag er det 75 år siden Hiroshima ble gjort om til et flammehav etter å bli blitt av en kraftfull atombombe. Tre dager senere skulle Nagasaki lide samme skjebne. O till sammen mistet 135 000 menneskeliv som direkte følge av atombombene. Og Robert Mod, president i Norges Røde Kors, deres Kors var blant de første som ankom Hiroshima etter atombomben. Hvilket syn var det som møtte dem?
5: Ja, 6. august 1945 er litt spesielt for oss, både på grunn av de dramatiske humanitære konsekvensene. Och för att Fritz Willfiger var då en av de allra første in i Hiroshima 3 veckor efter bomben. Och in till då så var det ju ingen som visste vilken effekt denne bomben uh, ville ha. Det var uh, gjort beräknar eh om man hade försökt att se för sig hurdan denna värmen og den tryckvågen och som kom tillbaka än och radioaktiviteten skulle skada göra skada på men ingen visste säkert. Så Nabilflyget rapporterte til sin kollega de totale ødeleggelsene, det som var smeltet til ingenting på nullpunktet, og så effekten av trykkvølgene og mennesker som forsøkte desperat å få hjälp med hud hengende i flak, om med store forbrenninger som vi ikke helt visste hva kom av så var dette veldig, veldig dramatiske bilder sett for aller første gang og forhåpentligvis uh, nest siste gang og det gjorde et voldsomt inntrykk og det er derfor blitt en spesiell dag for Røde Korsbevegelsen
1: I en kronikk i Aftenposten i dag så skriver du sammen med Røde Kors internasjonalt at verden nå står overfor en ny trussel om atomkrig Hvor reell er denne trusselen, mener dere?
5: då ja, fra från 1945 och fram till vidheter vart fick ni atommakter eh och genom de, den den tidssepoken hvor Sovjetunionen och USA sto i en terrorbalans mot varandra så hade ju så hade ju disse vapnen en slags förnuftig funktion med att de balanserade supermakterna mot varandra men det vi ser nå är att det utvecklas mindre våpen, mer träffsäkra vapen, när vi ser att myndigheten till att bruka de flyttes ned över i hierarkin. Och i kombination med regional instabilitet, eh, manglende respekt för internationella avtaler, eller litet förvitring och kanske heller inte det internationella ledarskapet vi ser, så är det inte tillfälligt att øh, mange roper et varsko, inkludert Røde Korsbevegelsen, ser att det er nå vi har muligheten till å stanse och snu i tider, slik at ikke dette våpnet med helt forferdelige humanitære konsekvenser, og som vil være et uh, umåtig stort brudd på folkeretten av idag. dag. Disse våpene må vi nå benytte annerledningen till att kvitte oss med. Før noen faller for fristelsen til att tenke att nå har de blitt så små och så precise, at vi kan bruke de taktisk, fordi at de på sett og vis da vil kunne ha en strategisk verdi igjen. Så vinduet er der nå. Mm.
1: Tuva Krogh Vidskjold, du er koordinator for den internasjonale kampanjen for å avskaffe og også kjent som ICAN, som vant fredprisen i 2017. Hvor stort er et potensielt skadeomfang dersom det blir ny
6: atomkrig? De flesta atompen i dag er enda större, en de som lev brukt mot Hiroshima och Nagasaki. Og man kan bara tänke sig vilke humanitäre konsekvenser det vi har, hvis de brukes mot en miljonby. Forske har osså funt ut att dersom vi får en regional atomkrig krig melllle om och Pakistan, så vill 100 miljoner människer kunne dø. O det vi før til globale klimaändringer som kan føre 2 miljarde männnesnisker ut i surt. Dette er så ekstreme tall at det er helt umulig å forestille sig, men det er faktisk den faren vi lever under i dag.
7: Mm.
1: Men så er det jo også, som nevnte her, så var jo da truslen om skadeomfanget så stort at det kan han
6: en effekt. Men faren, hvis det blir brukt, og faren for ulykker, er for stor. Og vi mener jo at det er helt illegitimt å tenke at det skal være greit å true med massedrap av sivile. Norge er i dag en av 32 stater som har en forsvarsstrategi som baserer seg på bruk eller trussel om bruk av atomvåpen.
1: Mm. Mod, hvordan mener du Norge og andre land bør jobbe for å sikre tilstrekkelig nedrustning av atomvåpen?
5: ja och till detta sista där det är ingen hemlighet att NATO är helt avhängigt av USA och Norge är helt avhängigt av NATO og därmåg så USA och det säger lite om att de, de permanente permanenta fem medlemmar i säkerhetsrådet de de stora de må överbevisas sånn om att det är så mange små förnuftiga tänkare och det är så många mellansorländer som menar att nå är tiden inne för att följa upp FN:s påror och förby dessa vapen att pressa på de större blir stort nog men ända viktigare så må bevegelsen bli så stark att de store får tron på att uh, förbud och ett nätverk av avtaler som både kan vara regionala och internationella med uppföljning och inspektioner vill kunna ha den effekten som säkerrar att disse vapen aldrig blir tatt i bruk stora eller små.
6: Og nettopp her er jo det signalet Norge sender utrolig viktig. Vi at Norge nå ikke har signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud, skjermer vi atomvåpenstatene for nettopp det presset om och röst ned. Och det presse som alla de 122 andre staterna som vet och detta förbudet har lagit når, når de säger att atomvapen är utdaterat, oacceptabelt och inläggetint. Mm.
1: Och det var egentligen ett fint uppsparke till debatten med politikerne. Tuva Kråg, Visual koordinator för Ikan Norge och Robert Mod, president i Röde Kors. Tack for att ni var med i dagsnitt 18 och da ska vi få in politikerne. For vi hørte nettopp at representanter fra Norsk Sivilsamfunn gir en tydelig oppfordring om at Norge bør signere atomvåpenforbudet i FN. For, som allerede nevnt så er det slik at Norge i dag ikke støtter dette som så langt er signert av 122 stater, altså et flertall av medlemslandene i FN. Jens Frølik Holte, du er statssekretær i utenriksdepartementet. ikke Norge FNs forbud mot atomvåpen?
8: Regjeringen ønsker en atomvåpen for i verden, og Erna Solberg har spilt in en digital hilsen til markeringen i Hiroshima, som var i natt. Det er tre grunner til at Norge ikke vil signere forholdstraktaten. Det første er at det bryter med våre NATO-forplikelser. NATO er en allianse som har kjernevåpen fordi at andra land har kjernevåpen. Det er en del av NATOs strategiske konsept for å avskrekke. For det andre så er... Denne traktaten er på verifikasjon. Verifikasjon, det betyr at, la oss si at man får en, en verden uten kjernevåpen, så må vi sjekke at kjernevåpen er borte og destruert. Da må man verifisere. Traktaten har svakere mekanismer for verifikasjon enn det som dagens avtale, som er ikke-spredningsavtalen, har. Så derfor mener vi det er en dårlig idé. Og for det tredje, så er det ingen atommakter som er en del av forbudstraktaten, ikke-spredningsavtalen har atommaktene som medlem, och da mener vi at det er viktigere å bruke den muligheten. Vi må sitte i samme rum. rundt samme bord som atomvåpenmaktene, for at de skal kunne ruste ned. Det er veldig viktig å snakke med like sinne og samle en koalisjon, men til syvende og sist så må kjernevåpenmaktene være villige til å ruste ned, og man må bygge tillit, og det er der Norge retter inn innsatsen.
1: Lars Holtbrekken, stortingsrepresentant fra SV, sammen med Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet i Grønne, så vet dere i fjor at Norge skulle signere atomvåpenforbudet. Hvorfor mener du at det er en riktig måte å nedrustning nedrøstning på?
9: Fordi at ekspertene sier i dag at verden er nærmere risikoen for at atomvåpen blir brukt enn noen gang før. Og vi vet hvilke enorme ødeleggelser atomvåpen gjør for mennesker og miljø. Og vi vet også at veldig mange av de atomvåpenene som finns i verden idag har en mye sterkere sprengkraft enn de bomban som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki for 75 år siden. Og der er vel alle enige vi, om at, at atomvåpen ikke bra, men internasjonalt... hvorfor
1: er avtalen så bra?
9: Det er et flertall av verdens land i FN som nu har signert denne avtalen. Snart tråden i kraft. Senest i dag så var det tre nye land som ratifiserte avtalen, deriblandt Irland. Og så hører vi at regjeringen sier at de ønsker en atomvåpenfri verden. Men faktum er jo at den norske regjeringen i internasjonale fora argumenterer mot den eneste internasjonale avtalen som har tatt hensikt til å forby atomvåpen. Så her snakker man jo i beste fall med to tunga.
1: Annike Mittfeldt, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og leder for utenrikskomiteen på Stortinget. Hva, hva mener egentlig Arbeiderpartiet her? Støtter du at Norge bør signere den avtalen? Det må jo være et langsiktig mål. Men det har gjøre det ett og ett land det mener vi kan føre
10: til stor ustabilitet i våre nærområder. Ja, hvordan kan det gjøre det? Fordi at Frankrike, England og Russland er jo de land i Europa som har atomvåpen, og det er et av verdens største atomvåpenasjonaler, er jo rett ved Norges grense på russisk side. Og det å si se for seg at England skal undertegne og forby og kvitte seg med alle atomvåpen, det at Frankrike skal gjøre det, altså ett og ett land, det er potensielt veldig stor fare i våre nærområder. Dette er vi nødt til å gjøre sammen. Og nettopp fordi at dette er de verste våpenene i verden, og for vi ser at det er større fare for at i brukes nå enn tidligere, så må vi ha stort fokus på at vi nå hindrer at det utpasseres nye mellomdistansraketter i Europa, for nå har den avtalen blitt sagt opp, og at vi ikke får en sammenbrud, det som jeg synes startavtalen. Altså fra jeg var ung, så var det 70 000 atomskrittsrådere i verden, nå er det 14 000. Det er en stor ändring men nå ser vi at disse avtalene, de smulrer opp, så nå må vi redde de avtalen vi har.
1: Men avtalen nå er ikke god nok, da er det bedre å sette seg på sidelinja i stedet for å være med og Tvert imot, jeg mener at vi setter oss på sidelinja dersom vi velger å signere. Nå handler det
10: om at vi ikke må utplassere nye mellomdistansraketter i Europa, og det handler om at startavtalen, som blir sagt opp da, Håpet ikke da, men det kan være fare for det. I februar 2021, og når vi jobber sammen altså med land som Sverige, de har tatt ett Stockholm-initiativ hvor vi jobber sammen med Tyskland, og det å jobbe sammen med våre allierte, jobbe sammen med våre mm. nordiske land, det er altså helt avgjørende for å få til framgang her.
9: Mm. Det kan ikke bare være et langsiktig mål å tilslutte seg det som er en av verdens viktigste avtaler. Det vi er nødt til å gjøre her og nå, ekspertene at vi nærmere bruk av atomvåpen enn noen gang. Det er ikke noe som er en trussel som legger langt fram i tid. Vi er nødt til å handle her og nå. Og hvis vi skal se på erfaringene vi har fra andre internasjonale avtaler for å få til forbud mot svært ødeleggende vapen så kan vi jo gå til de prosessene som da fikk til forbud mot landmina og klasevåpen. De prosessene omfatter heller ikke de landene som har disse våpenene, men forbudene har allikevel hatt effekt. De har satt disse våpenene i et forferdelig dårlig lys, og det har også ført til nedrustning og bruk og det gjelder også da for land som ikke har tillsluta sig disse avtalen som USA. Vi tror at det er flere land som tilslutter seg og ratifiserer avtalen som forbyr atomvåpen. Det større vil presse bli på også de store store atommaktene, og Norge har som NATO-medlem et spesielt ansvar for å legge et stort press på de store atommaktene i verden.
1: Mm. Holdt det i 2016, så trosset Norge FN-flertall for atomnedrustning, og i 2017 så boykottet vi forhandlingen om atomvåpenforbud. Hvorfor er vi ikke deltatt med på forhandlingen om dette?
8: Det er veldig enkelt, det er fordi at de store kjernevåpenmaktene, ikke med forhandlingene og vi har som prinsipp at vi vil snakke med disse maktene om nedrusting. Altså det, det å signere en avtale hvor ikke atommakten med, det er jo egentlig som å lage en klimaavtale uten at de store utslippene er med. Både Lars og jeg var i Paris i 2015 vi fikk en historisk klimaavtale, Parisavtalen den var historisk fordi at alle land var med, også de store utslippene vi har en avtale i dag på nedrustningsfeltet som er ikke-spredningsavtalen. Den har vært veldig gøtt. Sånn atom, Antallet av atomstredsord har gått ned fra rundt 70 000 til nå faktiskt 13 400, så det fortsetter å gå ned. Mm. Vi har stoppet spredningen av atomvåpen. Vi jobber innenfor denne med blant annet verifikasjon hvor Norge er levende, så kan vi bygge tillit og få til en, en fremdrift i nedrustningen gjennom ja, og den, den avtalen vi har i dag. De
1: store atomvåpenlandene er jo India Pakistan, og hvis ikke de er med på et forbud, hva vil vi litt sånn da.
9: Nettopp å la oss dra sammenligninger til klimaavtalen fra Paris litt videre. Det var jo en historisk hendelse. USA har nå trukket sig fra den avtalen har Norge tenkt å trekke seg fra denne avtalen. Det må jo den norske regjeringen gjøre hvis de skal følge logikken sin til forbudet mot atomvåpen. Heldigvis så har ikke den norske regjeringen fullt samme logikk der. Man står fortsatt trygt plassert i Parisavtalen. Vi tror at det at Norge også tilslutter seg et forbud mot atomvåpen internasjonalt vil legge et press på atommaktene. Atommakten. Og det vil også gjøre det vanskeligere dess flere land som slutter seg til denne avtalen som vil de gjøre det vanskeligere for våpenprodusenter å få produsert eh, atomvåpen.
10: Mm, en altså, hvorfor sier Sverige nei til å ratifisere? Det, det er ikke et NATO-land. Det er jo fordi at de er opptatt av at nå vi hindre at det russes opp mer i Europa, at det blir utplassert nye mellomdistanse raketter med veldig stor presisjon, og at det å gå på forbud nå, det ser ut som en snarvei, men det er en blindvei. Det må vara ett långsiktigt mål, men om vi inte får med oss de länderna som har disse vapnene, så är det ikke mulig. Og jeg er veldig uenig med den historiske beskrivelsen som Lars Halbrekke kommer med når det gjelder klassesvåpen og miner. Disse konvensjonene var det Jonas Garstøe som forhandlet fram. Norge hadde jo en disse våpnene. Det var mange land som hadde både miner og og sånne som var med på å forhandle fram disse konvensjonene, men at de som ikke har atomvåpen skal si at dette skal vi ikke ha uten å ha med seg atommaktene? Det, det kan ikke skaffe prest da? det kommer egentlig til å skape det stikk mot dette. Mm. Mm. At det blir mindre viktig for disse landene å forholde sig til at man ikke ska utplassere mellombristanskraketer i Europa. Det kanskje, Så dette er, jo, dette er jo noe som har vært uenighet mellom SV og Barpartiet bestandig, og det å gjøre det på denne måten, det vil bryte med alt vi har stått for i si, forsvarspolitikken siden kriget. Det å sitte krigen. og
9: si at et stort flertall av verdens land 122 land som undertegnet denne avtalen for noen år siden, er inn på en blindvei. Det å sette på 75-årsdagen for de grufulle hensene i Hiroshima ø, og si at et forbud, en internasjonal avtal om forbud mot atomvåpen, er et blindspor. Det er jo rett og slett en hån mot de offrene fra ø, Hiroshima som har via sitt liv de som har overlevd, de har via sitt liv for å få på plass en sånn avtale.
10: Ja, men det er jo nettopp fordi at
1: disse våpene er så farlige at det vi skal gjøre, det må virke. Og der må jeg rett og slett sette strek. Beklager for det, altså. Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet Jens Frøli Kolte fra Høyre og Lars Haltbrekken statsstortingsrepresentant fra SV Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Musikkanmelderen og skribenten Thomas Talseth blir beskyldt for å ha for en personlig vendetta mot kjendiser. Han har vært etter meg en årekke, sier Krister Falk, som snart møter VG til debatt. Men det er jo ikke derfor dere er her, Bent Høie og Tuva Moflag. For vi skal snakke mer om økninga i kor koronasmitte i Norge og de nye innstramningene regjeringen varslet rett før denne sendingen gikk i gang. Og i tillegg kom det akkurat nå melding om at helsedirektoratet vil koronateste folk på flyplasser, havner og grensoverganger. Bent Høie, helseminister, hvordan skal dette foregå i praksis?
11: Ja, det er jo som har jobbet med nå stund for å etablere eh, gode rutiner for oss, det er jo det som vi helst har gjort at eh, nå intensiverer arbeidet med. Eh, og så har vi jo nå sagt at eh, smittesituasjonen, både i Norge, men også det vi ser i andre land, gjør at nå sier man at nå må vi bremse eh, for å beholde kontrollen. Eh, og det betyr at eh, en del av de lettelsene som var forventet nå fremover, de må men väntar med eh samtidigt som en och morgon var förberedd på att det kommer någon mindre eh mindre instramningar.
1: kan du säga si något mer var dessa instramningar kommer?
11: Nej men det vill ju vara fortsat sånt att med ønsker jo eh, å prioritere barn og unge. Sånn, sånn at det er jo, nå hensikten med at vi vil ha kontrollen er jo at barna skal få begynne på skolen og barnehagen mest som normalt, at de skal fortsette å få lov til å med idrett og så videre.
1: Så ikke noe skolestegning eller barnehagestegning? Nei, eh,
11: og, men også noe med at det å beholde kontrollen handler jo nettopp om å, å ta vare på det, som vi er klart å få, til, eh, få det sammen. Og så er det jo sånn at eh, vi er en situation, der vi først og fremst har lokal utbrudd, men vi har jo også veldig klar erfaring om at det er veldig krevende for kommunen å drive smittesporing, slå ner de lokale utbrydene. Så det med ser på mulige innstramminger er jo på områder som kan gjøre det enklare å håndtere lokale utbryd.
1: Vill det også si da hvor mange mennesker som kan være samlet?
11: Det er jo hvertfall sånn at øh, vi ser jo nå på de, vi hadde jo varslet for eksempel at man kunne ha økninger fremover i antall samlet personer, og det er jo noe av det som er nå var å få på ikke komme.
1: Så de som nå planlegger konfirmasjon, bryllup, fest, hva kan de... Ja,
11: nå får han detaljsførende på dette i morgen, så det var en forhåndsvarsel i dag som kom fra statsministern at nå må vi bremse for å beholde kontroll. Mm.
1: Du kommer kanskje til å svare likt-likt på samme, for du kom jo nå rett fra et møte med blant annet samferdselsaktører, og det har vært mye snakk om munnbind. Blir det påbudt nå med munnbind i kollektivtrafiken.
11: Dette møtet var jo nettopp også for å forberede de som har ansvar for kollektivtransporten og arbeidsgiverer på på ting som kom i morgen, og prosesser fremover knyttet til nettopp det at nå er det mange av oss som skal hjem fra ferie, vi skal begynne på jobb igen, folk skal tilbake på skole, høyskole og universiteter, og vi er bekymret for den belastningen som det vil gjøre på kollektivtransport. Og da handler det jo både om hvordan vi skal sikre det er trygt å ta kollektivtransport for de som må ta kollektivtransport, og i den sammenhengen også vurdering av munnbind, for det er klart at de røsttiden på kollektivtransport er jo en av de situasjonene der det å holde minst halvandmetere avstand er vanskelig. Men jeg vil understreke...
1: Men du svarte jo ikke på spørsmålet jo, mitt da. Jeg vil understreke
11: at munnbind aldri for det å holde minst en meters avstand til hverandre mm. og de generelle rådene.
1: Men tilbake til spørsmålet mitt, blir det påbudt med munnbind i kollektivtrafikken?
11: Ja, det skal vi komme tilbake til da. hva som si er, er veien videre på det i morgen. Ja.
1: Mm. Vi hører om prisen på munnbyen, at det går til værs etter at helsedirektoratet varslet nye retningslinjer. og vil jo ikke du si hvilken vei det går, men en oversikt som NRK har viser at en pakke med 50 munnbyen har mer enn syvdoblet seg. Hva gjør man dersom man ikke har råd til munnbyen eller ikke får tak i det?
11: Nå har det skjedd en veldig sånn dramatisk situasjon der de siste døgnene, så er jo det noe av det som det ble jobbet med nå, det er jo både tilgang på munnbind, men også vurdering av for eksempel eh, det å bruke ansiktsmasker, eller det brukar bruke tøymunnbind som man kan vaske og bruke om igjen. Eh, og den type spørsmål, det er jo eh, ting som nå folkehelsen støtter å jobbe med, sånn at det, når vi eventuelt kommer med råd om å bruke munnbind også i Norge, så må det være knyttet til både råd på hvordan man skal gjøre det, altså det å ta det på rektig og sånne ting. Jeg ser det florere et av meg der jeg har på munnbind feil, og det er en god påmeldelse til oss alle sammen, at man begynner med dette uten å kunne det, så er det lett å gjøre det, å gjøre det feil, og så er det også med å, for hvordan man skal håndtere dette med ekonomisk, hvordan man ha tilgang og håndtere munnbind. Og alle som har vært ute og flyttet i det siste, ser jo at det, noe enkel som at de må en plass å hive av munnbyen etterpå, sånn at det ikke flyter utover er et av de tingene som man må jobbe med.
1: Men om dette er reelle problemstillinger som vi må ta stilling til i morgen, det får vi først vite i morgen.
11: Ja, og det er ikke sånn at ting skal ikke skje over natten, sånn at vi jobber med å gi dette sånn at folk skal være forberedt på det som
1: kommer. Mm. Ja, vi hører jo at stadig flere land blir røde, og smittetallene øker. Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Nå varsler
7: altså regjeringen att det vil komme tiltak. Hvilke tiltak forventer du da at det vil komme? Nei, jeg forventer jo selvfølgelig at disse teststasjonene kommer raskt opp å gå, som Arbeiderpartiet også har vært ute og etterspurt. Jeg synes jo kanskje at det burde ha vært planlagt allerede da man åpnet for utlandet. Det tok bare ti dager fra, fra regjeringen åpnet för att man kunne reise til Europa til Spania var rødt, och vi fikk røde fly inn på Gardermoen. Det är bare to og en halv uke siden. Så den teststasjonen burde ha vært på plass før man åpnet. Så... Og hvordan vil en sånn teststasjon fungere? At man tar en test når man kommer, lander? Ja, nå har vi jo fått varslet at det vil komme, så det blir spennende mm. å høre hvordan det blir i praxis, men det är jo viktig at man får registrert i reisene, testet dem, få gitt dem god informasjon. Jeg var på Gardermoen i forbindelse med intervju i går, og jeg må si at jeg ble litt sjokkert det bare kom reisende ut fra røde fly uten att man følte att det var noe kontroll knyttet till det. Eh, ikke noe slusing, altså de kunne ha gått rett ned på kollektivtransport. Jeg bor selv i Akershus. Eh, Gardemobanen er reiseveien for mange. Mange da kan spasere rätt in på ett vanlig tog och komme fra ett fly i ett rødt område, så jeg er jo bekymret for at vi får smittespredning hvis ikke man har en god kontroll på flyplassen. Mm. Så testing, informasjon registrering er viktig att skjer der, tenker jeg.
1: Og Bent Høie, vi ser jo nå at smitten kommer fra nettopp utlandet. Hvorfor har vi ikke sørget for at vi kontrollerer innreisende på flyplassene tidligere?
11: Ja, vi, har jo, vi har jo lagt til grunn at folk forholder seg til de reglene som er, og det er jo at hvis du kommer fra et rødt land, så skal du i karantene. Så det å etablere eksempel eller eksempel testtilbud på flyplassene, det er jo først og fremst kanskje viktig for de som kommer fra grønne land, som også har en for høy smitterisiko enn det som er vanlig i Norge. For de som kommer fra rød land, de skal hjemme i karantene, Uansett. Men det som vi da ser på, det er jo både det her lavtaskel eh, men men også gjerne å ha et, et stoppunkt som gir oss en enda en mulighet til å gi folk eh, informasjon og, og en påminnelse om hva regler de skal forholde seg til. I dag er det jo sånn de som kommer til Norge, som har utlandsmobiltelefon, de får jo en en sms-varsling med informasjon, og vi har jo også store plakater om alle fra Norge tror jeg har fått med seg liksom, hva er hovedreglene, men, men likevel så kan det være lurt å se på om vi skal også ha et stopppunkt i tillegg, og da vil jo blant annet, det å ha et testtilbud være også en anledning til komme i dialog med folk og, og gi dem de, de rette orden. Så jeg synes det er et uh, fint innspill fra Arbeiderpartiet her, at dette er er viktig å gjøre.
1: Mm. Flere nye land blir fra med midnatt i morgen, Rødland, det vi ser si at man må i karantene man kommer derfra. Ser vi nå konturerne av den andre bølgen av smittet? Finland sa nylig at nå går de i en ny fase.
11: Altså, sånn som er i Norge nå, har vi ikke definert at vi er en ny fase. Vi fortsetter en situation der vi opplever at vi har lokale utbrud som vi forventer som vi slår ned, men for å unngå å komme over i en fase, så mener vi at det er behov å bremse nå for å beholde kontrollen. Eh, så ser vi jo at eh, en del andre land i Europa eh, opplever en betydlig økning i smitten, og det er jo en påminnelse for det er mange land som har gjort mye det samme som vi gjort. Danmark for exempel har en ganske kraftig økning og Island som mange har sett det som et veldig godt land til har ha kontroll opplever en kraftig økning og det är ju det vi, må, vi er nødt til å med på hva skjer også i andre land lære av det og prøve å i forkant og det det vi ønsker å være nå
1: For som du sier så er ikke Norge alene om å oppleve økt koronasmitte Roger Severin Bruland utenrikskorrespondent med oss fra Berlin Kan du gi oss et bilde nå av hvordan smittesituasjonen ser ut i Europa på dette tidspunktet?
12: Det er jo litt stykkevis delt land som jeg har reist mye i, sånn som for eksempel Italien har blitt grönt. mens Kroatien, ett land som hade klart å holde smitten nede nå, har blitt rødt. Så er det jo nye reiseråder til UD. Da. Vi ser Tjekkia, Frankrike, Schweiz som blir rød, och Polen følger nok snart etter. Och så är det ju också en lite oroande situation här i Tyskland där den igen har gått över 1000 dagliga nya smittetillfällen och är ner då tillbaka på ett majnivå så konklusionen är väl det att vi ser en bitliten trend till att det jamt över ökar med med smitte i Europa.
1: Mhm. Vilka tiltag sätts i verket där runt omkring för att dämpa detta smittetryck?
12: Ja, det alla håller på med är ju karantäne och det er maskebruk. Det som är lite speciellt med Tyskland är ju att de är väldigt upptagna av att teste. Det att få seg själv testa i Tyskland, det ska inte stå på pengarna, säger hälseministern. Och du trenger inte ha symptom. Eh du detta ska bli täckt inom både offentlig private privat Så blir det kun gjort nu att de som kommer med fly från högrisikoland, där vill det bli obligat testing på flypplassarna fra lördag så eh, tyskarna har väldigt stor tro på att den ska klara att komma testa ut av den krisen här.
1: Mm. Och i Danmark så ber oppositionen regeringen om att dra i nödbremsen efter mer smittida fall tillknyttade det slakteriet på Sjælland, Sjælland, vilket tiltag efterlyser de.
12: Ja, det är ju ett annat tiltag det här är verktygskassa det här med folkan samlingar att den blir gräns hur många som kan samlas på ett ställe.
1: Ja, då ser vi kanske så kanske konturen av vad som kommer till att komma i morgon. Men när vi ser den smittebölgen nå Tuva Moflag har vi varit för sent ute?
7: Ja, jag tänker att vi kanske kunde ha varit hackigt tätare på både när det gäller hurterruten utbrudde, fly som kommer in fra röda zoner och så vidare. Och så är jag lite oenig med hälsoministern som kallar detta lokale utbrott. Jag syns egentligen att vi måste anerkänna att det hurterruten utbrottet faktiskt har blivit ganska stort. Det är ju 69 kommuner var det sista talet jag såg som har berörts av det. Så jag syns kanske vi må ta inn over över att det faktisk har slått ganska brett ut det utbrottet som kom från hurterruten och det är ju det jag också når nå har kommet så mange fly in fra Rødland. Det er utrolig viktig nå att vi er rause på testinga. Jeg har blitt kontaktet av folk som har vært i land som ble røde mens i de var der, og som har fått avslag på test etter att de kom til Norge. Så jeg synes det er viktig at helseministeren sender ut et signal nå om at folk ska få lov til å teste seg. Vi ska ikke være gniene på eh, testing. Og så synes jeg det er viktig att man også tänker på detta här med hjemmekontor. Det er andre henvendelser jeg har fått. Folk som føler nå et press om at de må komme tilbake på jobb, mm. sitte på kontoret, och da forsterker vi jo den utfordringen som vi kan se med kollektivtrafiken. Så vær tydelig på at arbeidsgiverne nå må gi folk tillit og frihet til å være på hjemmekontor, slik att vi demper det presset som i hvert fall jeg frykter i kollektivtrafikken. Og så som du ble snakket om lite tidligere i sendingen, så er det flere eksempler som viser att det
1: tar tid för information om smittet kommer ut. Altså så hvor klart er det egentlig hvem som har ansvaret for å sifra.
11: fra? Ja, det er jo sånn at uh, i forbindelse med et uh, utbrudd, uh, så er det jo uh, sånn at det er jo Først og fremst noen som håndteres lokalt i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Men når
1: du ser på hurtigrutenutbruddet, har man stort for mye på kommersielle
11: interesser? Ja, i hurtigrutter var det jo sånn at de ga beskjed om at de skulle varsle sine passasjerer, og sånt det er det jo den vanlige måten de gjør det på. Mm. Eh, og det har jo skjedd til nå, og det var ingen grund for oss til tvile på at hurtigruten skulle gjøre det. Nå ser vi jo at nå har man ett eksempel på at noen ikke gjorde det, og derfor så har jeg jo de kjerpet inn de rutinene forbi Folkehelseinstituttet, Eh, private aktører, sånn som Hurturuten eller Kåle eller noe sånt, de får beskjed om at de må varsle eh, passasjerene og hvis de, men uansett så vil Folkehøyesus stytte på denne det klokkeslettet gå ut med information offentlig, og, mm. og vet de at hvis de selv ikke gjør det innen den tid, så vil det likevel bli offentlig, og da er det en vanskeligere sak for dem
1: Så kommersielle interesser har fått lite mindre spillerom? Litt
11: mindre spillerom, og det er synd, fordi, jeg men jeg vil jo si at i ukens punkt, mm. Så stoler vi jo på hverandre i den type spørsmål, og så har den hørt ut i stolen lert oss at vi ikke alltid kan gjøre det, og då skjerper vi litt. Ja,
1: da blir det spennende å se hva som kommer i morgen. Bent Høie, helseminister, takk for at du var med. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, takk for at du var med i Dagsnyttatten. Denne uka har flere profilerte kjendiser gått ut mot en av VGs journalister om måten han jobber på. På partisten Tone Damli Åberge omtaler journalisten som ett råttent eple, mens musikktopp Malin Kulseth mener han oppfører seg dårlig. Men den som startade det hele, det var dig det er Krister Falk. Du er plateprodusent, forelegger og tidligere programleder. I en lengre Facebook-post anklager du VGs-journalisten Thomas Talseth for å være etter dig. Varför vågar du å gå ut efter en konkret journalist på den måten?
13: Nej, det är för han har varit efter mig i närmre 20 år och efter en stund så säger man bara stopp, då gillar du inte mer.
1: Ja, för de som inte känner saken, vad är det, det han har gjort?
13: Ja, men jag har ju jo jobbat med musik i 30 år om sen, Thomas, jag vet inte när han började som journalist, men väldigt mycket sån person og mye sånn generelt drittsnakk før han jobbet i VG, for den saks skyld, jobbet i Spirit, sånn nesten ikke månedlig, men i hvert fall veldig mange ganger i året, hvor det var sånn helt unødvendig drypp på drypp og drypp. Dryp. Så vi skjønte at dette her var ikke noe spesielt god stemning, og etter hvert så begynte han jo i VG, skulle gjøre et par saker for mig. og jeg reagerte på at det var ekstremt mye uredelighet i det han presenterte, og fant ut at han ville ikke ha mer med å gjøre, og har egentlig boykottet han i mange år. Men, så men du sier at han det... skal gjøre
1: et par saker for dig men han jobber jo som selvstendig journalist. Ja da,
13: så jeg driver et plattselskap og bokforlag, så av og til så tar man jo kontakt med artister, og så håper man at det blir en sak som på en hänger på greip, og som regel så forventer man også at journalistene bruker redelige metoder men da jeg skjønte metodene hans, tänkte jeg at han er en fyr jeg ikke har lyst til å ha noe med å gjøre, og skippe han. Og det har fortsatt.
1: Ja, hva vil du si til som sier at du har vært kjendis i en årekke, du har selv brukt mediene til enge fordel, det sier du jo nå, i og med du har drevet et plattfordrag. Ehm, Hvorfor skal ikke du tåle etter kritiske sø sø søkelyser på din ekonomi? Jeg
13: tåler etter kritiske søkelyser, og det jeg. Jeg har vært så mye kritikk runt om og for meg at øh, det er ikke det, men man må gjøre det på en redelig og en måte som på en måte ikke bryter med god folkeskikk og pressetikk.
1: Rolf Sønstelig, du er redaktør for VG-TV. Du svarer på vegne av journalisten. Du kallet Falks utfall mot din journalist for dumt. Hvorfor det?
14: Jeg gjorde det fordi at det er ikke sånn i VG at journalister kan drive personlig vendetta mot eh, mot aktörer eller personer fordekt som journal eh, journalistikk. Eh, journalister i väge jobbar inte i ett vakuum. De eh alla eh, saker, manuser diskuteres, avklaras og besluttes av ledere i VG og kvalitetssikkerhets. Så eh, anklagene om at, vi, at han eller noen hos oss driver personlig vendettar, det mener vi ikke er eh, riktig.
1: Ja, Kristi Falk, hvorfor kunne du ikke klaga inn journalisten til pressens eget klageorgan, da, PFU?
13: Jeg, hva, jeg har vært i så mange runder, og det er väldigt tidkrevende, og sannsynligheten for att du går på en smeller er stor, så det er en stor fallhøyde. For mig er det mer at jeg har fått nok av Thomas Salseth og valgte å uttrykke meg på min egen Facebook på en helt streit måte. Jeg synes jeg la det fram på en grei måte. Jeg viste frem hva han hadde gjort som jeg mente var kritikkverdig, og fikk veldig mye tilbakemelding om at det var en ryddig, selv Rolf har sagt at det var ryddig, eh, framstilt. Mhm. Så det tog jag som en indirekte ursäktning.
1: Ja, synselig alltså en av sakerna som mm. blir nämt du får, langt, ja. ja, men du får ju stöd från flera och en av sakerna är att uh, en uh, tidigare spotterfarchef Malin Kulset berättar uh, att du fick åtta uppringningen på 11 minuter efter klockan 11 på kvällen eh uh, för att Vega ha en kommentar om förhållandet til uh, artisten uh, Lars Vaular. Det menar du också var lite överkant. Det
14: mener vi absolutt var i overkant. Eh, henvendelsene til, til Malvin Kulseth om eh, samlivsbygd <coughs> mellom henne og, og Vævlar, der tok vi for lite hensyn. Det var for mange henvendelser. Det har vi tatt kritik på, og beklaget for henne. Mm.
1: Erik Våtland, du er redaktør for Medienettstedet Medier24. Du har også omtalt denne kjendisaksjonen på eget nettsted, men du mener at dette bør de tåle?
0: Altså, det er ingenting av den dokumentasjonen som er fremlagt inn så lenge i sosiale medier som viser at Thomas Talseth har gjort noe særlig galt. Altså, det har han gjort at han har stilt en rekke kriske spørsmål til Kristi Falk om hva han skal bruke kulturmidlene på. Det er innenfor. Han har stilt en rekke spørsmål til Malin Kulsøt og Lars Vølar om hvorvidt de eller ikke. Det er absolutt innenfor for en journalist i rampelys. Og så har Tone Damle-Aåberge, artisten, gått ut og vært kritisk til Thomas Talseth. Det er fortsatt usikkert mot som ligger i den kritikken. Hvis det er sånn at hun mener at Thomas Talseth har gjort en utrolig dårlig jobb, og er liksom bare negativ og sånn, så får jeg snakke med Rolf Sønsli. Enn så lenge så er det i hvert fall ingenting som dokumenterer det. Mm. Så jeg er litt sånn kritisk til denne personfokuset mot en person. Så her kunne jeg Kristoffalk, jeg kunne Malen Kuls, jeg kunne Lars Vøla og Tone Damle det kunde ha gått samman och så kunde du snacka med VG om, om den saken där så här liksom stusla lite den kritiken sånn mm, ja, det är lite sån tunn.
1: folk har inte likt dåligt gjort att gå så offentlig mot en enkel journalist.
13: Nej, eh øh, er är ett efter åt det ple så är det ju det är inte VG vi till liv, det är inte journalister när vi till liv. Så en journalist som jag menar gör extremt mycket øh, for å ødelegge for andre. Han bruker uredelige metoder. Hvis du leser på en mitt ekokammer på Facebook og alle disse hundrevis av meldingene her, så, så har jeg mer eller mindre hele bransjen i ryggen. Men så, så sier jo
1: Sønstilje at han opp, opptrer jo ikke i et vakuum. Det jo, jeg har jo snakket om disse sakene før de kom på. Han opptrer jo ikke å et vakuum som journalist. Han har jo en redaksjon ja, bak seg. Ja, ja, det er jo. Da
13: kan man jo stille et spørsmål. Hvorfor, hvorfor er det ingen som stopper dette her? Det at Rolf sier att han har ikke hørt at det er noe trøbbel mellom meg og Thomas før, når du både har stått i avisen og alle i VGA går ut fra att det er nå som du har tatt en ny runde på det, har funnet ut at vi kanskje ikke har hatt verdens beste tone. Så tenker jeg, hvis de har så mange journalister, hvorfor putter ikke på noen andre på å lage de kritiske sakene om meg? Det er jo en annen ting.
14: Det er ikke kristefalk som bestemmer hvilke journalister vi sätter på å dig. deg. Det er det vi som styrer. Og Talseth, jeg er høyst usikker på om han har et väldigt problematisk forhold til dig. Du har åpenbart ett problematisk forhold til han. Litt av utfordringen for oss er at Nu av den kritiken du kom med, Falk, er, er jo gammel, altså før 2008, for i 2008 boykottet du han, og så er det et par saker nå i det siste på økonomi, og der har vi en veldig, hatt en ryddig diskusjon, og der har vi en saklig uenighet.
1: Mm. Men Våtland, når du snakket med oss tidligere i dag, så sa du at VG burde heller ikke ha beklaget alle disse oppringningene, oppringningene til Malin Kulseth. Er det greit at journalister ringer det ganger til noen som åpenbart ikke vil snakke med dem?
0: Ja, så det spørs veldig på hvem du er. Det er klart at, la oss si at Erna Solberg, for en politisk journalist, skal tåle veldig mye. Tone Damle-Aåberge, som er en A-kjendis, i hvert fall i min bok, hun skal tåle veldig mye mer. Det samme skal Lars Vølager. Og det er klart at en rampelysjournalist, altså de som jobber med det kjendisdek det er nødt til å få svar på ting. Det som er bakteppet her er at en sak i Bergens tidene sprakk om at Lars Vøvlar, som er fra Bergen, eller i Vestlandet, og Malin kulset skulle gå fra hverandre. Det VG-journalisten gjorde, det var jo ikke Thomas Talseth for øvrig, det at de ringet veldig mange ganger, det er god journalistikk. For det man gör da, at man prøver å bekrefte nyhetene på egne flater. Jeg tror det ville ha vært verre for ganske mange kilder hvis det vise sig at det ikke blir oppringt, ikke bli konfrontert, ikke vet på en måte hva som er bakgrunnen for at journalisten tar kontakt. Så jeg er litt stusser litt over at VG valgte å gå tilbake på det. Det snever inn rommet for rampelys, rampelysredaksjonen, og det er kritisk
1: man Hva ser ut til mm. det, det snever inn rommet? Nej det mener jeg ikke det gjør.
14: Det er, det er legitimt og ikke noe galt i, og å ringe eller sende meldinger med spørsmål om ett samlingsbrudd til et, til et menneske i offentligheten, også til Malin Kulseth. Det er helt streit. Men spørsmålet er hvor mange ganger du skal gjøre det, og når du første gangen vi sendte melding, når hun ikke svarte, så er spørsmålet når, når skal du gjøre det neste gang. Så det er ikke noe galt i å rette men vi må passe på mengden av det i situasjoner hvor, hvor, hvor mennesker kan være i en vanskelig situasjon. Dette er ikke å snevre en handlerommet til våre journalister. De skal fortsatt stille spørsmål om kjente menneskers samlivsbrudd, også det.
1: Helt til slutt, Kristi Falk, hva skal til for at du blir ferdig med denne saken?
13: Nei, jeg er ferdig og ferdig. Det er deilig å slippe Thomas Talseth. Jeg regner med at vi nå er såpass innabilet at jeg kanskje slipper han for all mulig fremtid, men nu er det ikke egentlig bare mig det handler om. Nå er det snakk om en hel bransje som i ryggen på og si at dette her er en uredelig man. Så jeg håper jo kanske at veldig mange andre også slipper Thomas Talseth på sikt.
14: Det, 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 det som eh, VG skal tåle eh, kritisk journalistik och debatt om oss och enkeljournalister men men, eh, men de några av de karakteristikerna som er här på generellt grundlag de är de kan kan en saklig diskussion om journalistik mm er... og der där måste
1: jag faktiskt sätta punktum eh, tack for eh, debatt Kristef Falker Rolf sönsli från VGTV och Erik Wattland redaktör i Media 24 för att det har kommit till dagens tandten Hvor viktig er det egentlig med høyere utdanning når man ska jobbe med kommunikasjon og sosiale medier? Ja, det er spørsmålet etter at Venstre la ut en stillingsannonse där de søkte etter en kommunikasjonsrådgiver. Der stod det nemlig spesifisert at de søker personer med høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Og en av dem som reagerte på dette kravet, det var deg, Mimmi Kristiansson, du er bystyrerepresentant for Rødt i Stavanger. Men hvorfor i all verden skal man ikke kunne sette høyere utdanning som krav i en kommunikasjonsjobb?
15: det at høyere utdanning fra universitet eller høyskole er ikke den eneste måten å tilegne sig kompetanse på kommunikasjon. Bare for å oppsummere som står i den stillingsannonsen, så er det sånn at det står høyere utdanning fra høyskole og universitet, samme i hva? Det betyr for eksempel at min mor da, som har, som har kunsthistorie og kinesisk fra Suttidale, men som ikke kan logge seg inn på nettbanken, hun passerer det kravet mens for exempel Mark Zuckerberg som har laget Facebook, han har droppet ut av Harvard og fullfører ikke det kravet. Det er heller ikke for eksempel Sofie Elise som er Norges fremste influencer. Så jeg synes dette er et godt eksempel på noe vi ser stadig oftere i Norge, nemlig utdanningskrav som ikke er reelle. Selvfølgelig kan du lære deg kommunikasjonsfaget gjennom å gå på skolen, men det det er fullt mulig å lære deg å bli kommunikasjons- eller det var for et politisk parti på andre måter, for eksempel å jobbe i et parti, eller gjennom å jobbe med kommunikation andre steder, eller jobbe med journalistik eller jobb med IT, eller hva det nå skulle være.
1: Therese Mannes, du er daglig leder av
16: kommunikasjonsforeningen. Hvorfor er høyere utdanning et drivlig krav, men du, når man skal jobbe som kommunikasjonsrådgiver? Ja. Først vil jeg bare kommentere at det var også ett krav om at man hadde relevant kommunikationsfaglig erfaring. I till til høyere utdanning, nettopp. Mm. Kommunikasjonsfaget er ett kompleks fag som veldig mange andre, andre faggrener der ute. Så det er klart, dette kan man tilegne seg gjennom realkompetanse, stor deler av det. Men det man får gjennom en høyere utdanning, er jo evnen til å tilegne seg store informasjonsmengder, analyse, metodikk, kildekritikk. Og det er også svært viktig i en kommunikasjonsjobb, spesielt i dag med mye desinformasjon ute i samfunnet. Og det kreves også i denne stillingen at man skal kunne bearbeide store datamengder, drive med mange analyseverktøy, statistikk. Så det er mye der som man naturlig kan få igjennom ulike utdanningsgrener.
1: Kristiansen, altså det var ikke bare du som reagerte, også Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, stilte spørsmål ved behovet for høyere utdanning når man skal med kommunikation. og vi har vært i kontakt med Venstre, som mener at det, dere må stille spørsmål om at dette undergraver verdien av kunnskap og kompetanse. Hva sier du til det?
15: Det synes jeg er veldig avslørende. Kunnskap og kompetanse er ikke synonymer med høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Det er mange måter å tilegne seg kunskap og kompetanse på. En veldig vanlig måte å gjøre det på er å gå på skole. En annen, veldig vanlig, enda vanligere måte å gjøre det på er gjennom å arbeide. Sånn at problemet her er jo nettopp det venstre avslør i det svaret, nemlig at man ser på det som et synonym å kunne noe og beherske noe komplekst med å ha fullført en grad fra universitet eller høyskole i dette tilfellet felles samme i krav. Det var jo krav om kommunikasjonsutdanning, det kunne like gjerne være veterinæreutdanning eller fransk utdanning, men akkurat det måtte være på plass sammen med den kommunikasjonsfaglige erfaringen. Og jeg vil bare si, hvis du ser på kommunikasjonsforeningen som, som Therese representerer, så synes jeg jo de har skjønt dette veldig godt, fordi de er jo ikke en forening for folk som har utdannet seg innen kommunikasjonen. De er jo en forening også for folk som arbeider innen kommunikasjonen. Og mange av medlemmene i kommunikasjonsforeningen er jo ikke utdannet innenfor kommunikasjonen, vil jeg andre ta. Og jeg vil jo tro at de også bør ikke siles ut fra denne stillingen. Og jeg vil bare spørre, hva er det verste som kan skje her egentlig? Jo, det er at du får en CV fra noen som mener de er kvalifisert fra jobben, men som da ikke har fullført utdanning fra høyskolen og universitet. Så må de jo se på den CV'en, og kanskje er de kompetente for det de har en erfaring, kanskje er de ikke, men du tjener ingenting på å stenge ut til 70% av befolkningen som det faktisk er, som ikke har fullført utdanning fra universitet og høyskolen. Ja. Mm.
16: Men det uttrykker jo veldig mange søkere da, ved å spesifisere høyreutdanning. Altså, om arbeidsgiver ønsker å spesifisere eller nei, det er et valg, et valg arbeidsgiver tar, så det lar jeg være opp til venstre og bestemme hvorvidt de ønsker det. Men som jeg nevnte tidligere, så er det jo en mye kompetanse man får gjennom høyreutdanning som er viktig i kommunikasjonsfaglige stillinger, og det gjelder ikke bare kommunikasjonsrettede utdanninger. Av våre medlemmer, siden Mimir er inne på det, så er 77 prosent oppgir de har høyere utdanning, mer enn tre års høyere utdanning, 59 av dem har kommunikasjonsfaglig utdanning. De andre store utdanningsretningene er journalistikk, samfunnsfag og humaniora. Mm. Så ja, det er absolut medlemmer hos oss som har fått jobb gjennom realkompetanse, men majoriteten har alltså en høyere utdanning, og det är det jo mange av mange stillinger i samfunnet i dag som, som har, fordi man nå verdsetter da den kunskapen man får genom- å analysere innhold, ja,
1: og, og, og Christiansen Og Kristiansen er det eh, ikke litt urettferdig at de som faktisk har satt seg på skolebenken i flere år og tatt opp studieland sånt, er ikke det bare rettferdig at de skal få forrang også i en stillingssøknad?
15: Altså er de mer kompetente så får de forgang, men det er jo en grunn til å sile ut de andre. Det jeg ber om her er jo at de 23 prosentene, altså hvert fjerde medlem i kommunikasjonsforeningen, hvis man hørte på det Therese sa, og skal få være med å på jobben. Og hvis de ikke er kompetente så må jo Venstre eller hvem er en arbeidsgiver det er, klare å sile de ut når de ser CV'en eller har de på intervju. Det er jo ikke nødvendig å stille som et ufravikelig krav innenfor en jobb som dette. Altså det uli, det finns ulike yrker i samfunnet, og man vil kanskje ikke akseptere en hjernekirurg som ikke har studert medisin, men med som jobber med politikk, journalistikk, kommunikation må nok innse at det finnes flere nødvendig rom enn bare bachelor eller mastergrad, og det bekrefter jo det Therese sa om at hvert fjerde medlem å sende ikke har høyere utdanning, og da må man jo kunne si, de skal også få være med å søke på denne jobben, og jeg så en utlysning i dag, inne på kommunikasjonsforeningens sider, kommunikasjonssjef på Sintef, en av de viktigste forskningsinstitusjonene i Norge, de gjør det helt rikt de skriver at de vil ha noen med mastergrad, eller relevant erfaring, og har de nok relevant erfaring, så er det ikke farlig med mastergrad. Og det kunne Venstre også sagt, i stedet for å si, du har ikke kunnskap, du har ikke kompetanse, hvis du ikke har utdanning fra universitetet og høyskole. For mange av oss har det, selv om vi ikke har utdanning fra universitetet og høyskole.
1: Jeg må nesten bare si at Venstre ble invitert, men takket nei. Og er du ute etter jobb, så er jobben fortsatt ledig i Venstre, og kortfattet søknad kan altså sendes til Venstre på e-post. Therese Manus, Daglig leder i kommunikasjonsforeningen, Mimmi Kristians for Rødt i Stavanger. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, så nå er vi veis ende. Dag Dørum, Marianne Myrhol og Gry Veiby. Takk for følge.
8: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
9: i appen NRK Radio.